0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin aus Hamburg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir wieder eine Praxisshow für Sie. In der nächsten halben Stunde geht es um die vermögenswirksamen Leistungen. Millionen von Kunden lassen sie ungenutzt und das kann nicht so weitergehen, finden wir. Und deswegen werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Rahmenbedingungen. Außerdem gibt es ein Interview mit Raimund Moses von der AXA, die ein bemerkenswertes Produkt in dieser Sparte aufgelegt haben. Bleiben Sie dabei! Herzlich willkommen! Schön, dass Sie alle wieder da sind. Heute geht es also um VL und äh, die vermögenswirksamen Leistungen. Und dafür habe ich mir Verstärkung geholt aus dem Vertriebsmanagementsleben hier bei Netfonds. Meine sehr geschätzte Kollegin Susanne Heuer. Hallo Susanne.
1: Moin Olli. freue mich, dass ich heute mitmachen darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier diese Sendung zusammen bestreiten dürfen. Ich muss ja sagen, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe auf dieses Thema, da war ich schon ein bisschen überrascht. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt... VL ist so ein Stück weit aus dem Blickwinkel mancher Vermittlerinnen und Vermittler gerutscht. Wie ist dein Eindruck?
1: Also den Eindruck kann ich nur bestätigen. Man hat manchmal sogar das Gefühl, als würde es die gar nicht mehr geben. Es sind ganz wenige Anrufe von Vermittlern, die mal nachfragen, vermögenswirksame Leistungen und das ist eigentlich sehr erschreckend. Ja,
0: merkwürdig. Nicht? Also ich habe, wir haben ja beide auch eine Vermittlervergangenheit. Und äh, ich bin in einem Großvertrieb ja groß geworden. Da gab es früher dieses schöne Produkt oder die die Verkaufsidee, sieben Jahre und nie wieder hieß sie. Und da da haben sich also ganze Strukturen mit äh, groß geschrieben. Es wurde echt verkauft ohne Ende. Und äh, du hast ja eine ähnliche Erfahrung, ne?
1: Ja, ich habe angefangen, meine Ausbildung 1989 im Gerling Konzern und das erste, was ich unterschrieben habe, neben dem Arbeitsvertrag, war dann die vermögenswirksamen Leistungen. Die habe ich tatsächlich damals noch mit 40 Mark bekommen, also richtig viel Geld. Ich wusste natürlich damals noch gar nicht, was das ist, habe mich dann aber nach sieben Jahren gefreut, dass ich ein kleines Vermögen angesammelt hatte. Es gibt es ja immer noch diesen Markt, also ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und war ziemlich erschrocken, als ich gelesen habe, dass es immer noch 20 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland gibt, die Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen haben, aber dass nur zwei Drittel dieser Arbeitnehmer diesen Anspruch tatsächlich ähm, Nutzen. Nutzen, ja. danke. Genau.
0: Dass Sie ihn einfach <lacht> nutzen, genau. Und das ist ja die wichtige Botschaft schon mal an die Vermittlerschaft, die uns jetzt ja zahlreich zuhört. So, dass hier ist ein Riesenmarkt. Das sind sieben Millionen Menschen, die draußen rumlaufen und wo man klingeln kann und kann sagen, kann guten Tag, ich habe hier eine Idee für Sie, wie Sie Geld vom Staat kriegen. Vielleicht ist es deswegen angebracht, dass wir nochmal im Überblick ein bisschen die Eckdaten zusammenfassen. Worum geht es eigentlich genau bei den Leistungen
1: ja gut, also Grundlage ist das fünfte Vermögensbildungsgesetz von 1990. Demnach wird die vermögenswirksame Leistung mit einer Arbeitnehmersparzulage gefördert und ähm die Susanne,
0: Entschuldigung, da muss ich eben eingrätschen, weil ich diese, es liegt mir einfach auf der Zunge, dass wir noch uns jetzt ja noch mal outen können, welchen Jahrgang wir ungefähr haben, denn eigentlich, wir beide kennen das ja noch als 936-Marks-Gesetz.
1: Ja, hatte ich ja eben schon erwähnt, mit 40 Mark. Genau, ne? mit
0: 40 Mark, genau. Aber genau. es ist inzwischen die fünfte Auflage dieses Gesetzes und das ist jetzt von 1990.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, deswegen würde ich das sehr gerne mal ablesen, weil das ist ein echter Zungenbrecher, Brecher, man merkt es schon. Kein Problem. Förderfähige Anlagen unterscheiden sich nach der Mindestanlagedauer, der sogenannten Sperrfrist des geförderten Anlagebetrags, des Sparzulagensatzes und der Einkommensgrenze. Einfach, um das mal auf den Punkt zu bringen, es gibt ein paar Anlageformen, wo es möglich ist. Das ist zum einen das Bausparen, das sind zum anderen die Aktienfonds und das ist als drittes die Lebensversicherung. Kann man mal so grob umreißen.
0: Genau, wenn wir das noch ganz vollständig nehmen, dann kann man sogar schon ein Immobiliendarlehen, das schon bedient wird, sogar auch noch mit reinnehmen. Aber das ist nun wirklich nur der Vollständigkeit halber. Für uns erstmal wichtig, wenn wir hier vom Vertrieb reden, genau, Bausparen, Aktienfonds, Lebensversicherung. So, wollen wir noch was zu den Eckdaten sagen, die da eine Rolle spielen? Es ist ja ein Produkt, das richtet sich ganz augenscheinlich eben wirklich an diejenigen, die noch nicht so viel Geld verdienen.
1: Genau, es ist an äh, Einkommensgrenzen gekoppelt, äh, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, Einkommensgrenzen nur dahingehend, dass man bis zu einer gewissen Grenze nur die Arbeitnehmer-Sparzulage erhält. Also selbst ein Arbeitnehmer, wenn jetzt im Betrieb vermögenswirksame Leistungen gezahlt werden, der ein hohes Einkommen hat, bekommt trotzdem die Arbeitnehmer-Sparzulage. Er kriegt halt nur nicht noch zusätzlich on top die Förderung von dem Staat.
0: Genau, also er bekommt den Arbeitgeberzuschuss Den kriegt er so auf jeden ja, Fall, genau. Und, genau. Ähm
1: aber es geht ja jetzt auch darum, dass diese vermögenswirksamen Leistungen gerade bei den kleineren Einkommen nochmal zusätzlich gefördert werden. Das soll ja ein Anreiz sein für eine Vermögensbildung. Und da gibt es gewisse Grenzen. Das hängt wieder von dem Anlageprodukt an. Kann man auch nachlesen.
0: Genau, wir werden das nochmal in den Show Shownotes verlinken, aber vielleicht nur damit es einmal gesagt ist, bei Bausparen haben wir für den Single 17.900, für das Paar 35.800 zu versteuerndes Einkommen und bei Aktienfonds 20 bzw. 40.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und darauf gibt es jeweils die Förderung. Bei Bauspar nämlich maximal 9 Euro auf 470 Euro Jahresbeitrag und bei dem Aktienfonds 20% Prozent auf maximal 400 Euro jährlich. Das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Wie gesagt, wir verlinken nochmal in den Show Notes und ganz ehrlich, man kann sich hier einfach an Wikipedia wenden. Die haben einen tollen Artikel da, eine DIN-A4-Seite, steht im Grunde alles nochmal drauf, was man wissen muss okay. zu diesem Produkt. So, jetzt haben wir ja eben schon gerade gesagt, es sind äh, die Altersvorsorgeverträge auch eine Möglichkeit. Dort gibt es übrigens keine Einkommensgrenzen, aber leider auch keine Förderung. Und trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, auch über die Leistungen eine Altersvorsorge schon zu beginnen. Und das Besondere daran ist, die AXA, also ja nun ein echter Player, muss man sagen, hat genau in dieser Sparte jetzt gerade ein neues Produkt aufgelegt. Und das war für uns natürlich Grund genug, mal nachzufragen, worum es sich da handelt. Und deswegen habe ich ein Interview geführt mit Raimund Moses von der AXA.
2: Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Moin und herzlich willkommen, Raimund Moses.
2: Oliver, auch herzlich willkommen. Schön, dich zu hören.
0: Ganz meinerseits, ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ähm, wir beide haben ja das große Glück, dass wir uns schon seit vielen Jahren kennen. Aber das geht vielleicht nicht allen unseren Hörern und Hörern so. Deswegen frage ich natürlich als erstes mal kurz was zu deiner Person. Ich habe in deiner Signatur gelesen, du bist inzwischen Leiter, Key Account Management, Personenversicherung, Maklervertrieb, NVT bei der AXA. Was für ein Titel, was verbirgt sich dahinter, vielleicht sagst du mal drei Sätze, zu dir und deinem Werdegang.
2: Ja, Wahnsinn, hört sich toll an. Ne? Ist auch ein toller Job und macht mir sehr viel Spaß und ja, im Kern kümmere ich mich mit meinem Team um die großen Vertriebe und Pools in Deutschland und insofern natürlich auch in erster Linie mit um die Netfonds. Und äh, ja, von der Ausrichtung her, die Personensparten, Kranken, Olli, das weißt du ja schon seit lang, langen Jahren und auch schon seit ein paar Jahren Leben, gehört ja auch direkt zusammen. Und insofern freue ich mich, dass wir heute einfach ein bisschen über unser Geschäft reden.
0: Genau, und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir heute mal über ein Thema reden, das ähm, vielleicht zu Unrecht ein bisschen ein Schattendasein führt. Zumindest ist das unser Eindruck. bin gespannt, wie deine Einschätzung dazu ist. Wir reden über vermögenswirksame Leistungen. Deswegen gleich mal so zum Einstieg genau dahin auch die Frage gezielt, wie ist denn die Markteinschätzung von AXA für dieses Produktsegment? Ihr habt was Neues auf den Markt gebracht. Das spricht ihr dafür, dass ihr das nicht zwingend für einen alten Hut haltet, sondern dass ihr da Potenzial seht.
2: Ja, genau. Ich muss dazu sagen, ich habe mich die letzten Jahre auch nicht so sehr damit beschäftigt, aber ich wurde immer wieder von unseren Geschäftspartnern angesprochen, was habt ihr denn in der Anlage Na, VL? Und äh, dann mussten wir immer verweisen, naja, also so im Konzern Bausparen und äh, ja, Vorsparpläne, äh, das sind so die Produkte. Aber wir als AXA Leben haben die letzten Jahre da nichts äh, im Angebot gehabt. Und äh, wir haben ja viele Vertriebspartner, die, die uns auch äh, eine Menge Geschäft bringen, auch äh, aus dem Segment öffentlicher Dienst. Und, da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein Massenthema, wir brauchen ein Produkt. Und ich bin froh, dass unser Produktmanagement sich da bewegt hat und was Gutes an die Rampe gestellt hat.
0: Dann kommen wir doch zum ultimativen Werbeblock. Also, äh, ihr habt da was gemacht, ähm, ein neues Produkt aufgelegt. Dann erzähl doch mal uns die Highlights, worum geht es, wie heißt es, wie funktioniert es? Es
2: das heißt, sehr kreativ, vermögenswirksame Leistung. Der Warum nicht die Dinge beim Namen nennen? Also. Ja, genau, also kein, kein Anglizismus, kein, kein toller Name, sondern in erster Linie, Oliver, geht es natürlich darum, dass das einfach äh, der Makler in der Lage ist, seinen Kunden was anzubieten und dass wir das Potenzial ausschöpfen. Weil es ist so, in, in Deutschland sind ca. 20 Millionen Arbeitnehmer anspruchsberechtigt sind und gerade mal circa zwei Drittel äh, ihren Anspruch auch abrufen. Und äh, insofern liegt hier eine große Chance, erstmal für den Vermittler äh, diese Zahlungen, die ja vom Arbeitgeber kommen, dann auch äh, entsprechend anzulegen. Und dafür eine vermögenswirksame Leistung äh, in der Lebensversicherung. Werbeblock, das Produkt ist ähm, einfach, modern und flexibel. Modern, weil wir legen einen Teil des Geldes in ein gemanagtes ETF an. Das heißt, der Kunde partizipiert am Kapitalmarkt, flexibel, er kann Entnahmen tätigen und einfach. Es gibt zwei wichtige Punkte vom Produkt her. Das, was die Garantie benötigt, wird im Deckungsstock angelegt und das, was die Garantie nicht benötigt, wird dann in dem gemanagten ETF angelegt. Insofern partizipiert der Kunde auch am Kapitalmarkt. Und jeder weiß, dass das heutzutage natürlich sehr wichtig ist, weil sich damit einfach höhere Renditen erzielen lassen. Das ist das ganze Hexenwerk im Produkt.
0: Okay, jetzt ist die Konkurrenz in VL ja groß, sogar bei euch im eigenen Hause. Du hast es angesprochen, die Bausparkassen trommeln natürlich, die Investmentfirmen trommeln. Was ist denn jetzt das Besondere an dem Lebenprodukt? Warum sollte der Makler das mit in seinem Portfolio aufnehmen, wenn er zum Kunden geht?
2: Ja, er hat natürlich... Äh ein Bausparprodukt, ein relativ starres Produkt, was ja über ein Zinsversprechen dann, dann für später äh, sich darstellt. Das passt natürlich äh, nicht auf jeden Kunden. Äh, in unserem Produkt hier ist es natürlich so, dass insbesondere die Partizipation am Kapitalmarkt, Renditen versprechen. es gibt da zwei Ansätze, entweder in kurzen Laufzeiten zu sagen, bau dein Vermögen auf äh, für die nächsten Jahre oder sogar gerade auch bei jüngeren Kunden kann es ein Einstieg in die Altersversorge sein, weil wenn ich dann über 30 oder 40 Jahre ein Produkt natürlich habe, das bespare, dann lassen sich entsprechende Renditen erzielen. Und äh, das weiß jeder Makler, dass ein früher Einstieg in die Altersversorge einfach sehr wichtig ist, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren.
0: Absolut. Wenn ich aus der Arbeitnehmerschaft mal rausfalle, kann ich ein solches Produkt dann auch außerhalb der vermögenswirksamen Leistung dann weiterführen?
2: Man kann Beitragsfrei gestellt werden oder es kann natürlich entsprechend dann, dann ruhen oder man kann es abrufen. Aber wenn kein VOL-Anspruch mehr besteht, dann äh, empfiehlt sich die Beitragsfreistellung oder das Produkt dann entsprechend äh, dann zu beenden.
0: Dann habe ich mich nicht präzise genug ausgedrückt. Kann ich es auch privat weitersparen, weil du das Thema Altersvorsorge ja. angesprochen hast? Das kann ja sein, dass ich irgendwann in eine Gehaltsklasse komme oder in eine berufliche Situation, wo gar kein VL mehr angesagt ist. Dann kann ich das also auch mit meinen privaten Mitteln weitersparen, damit sich das auch genau. so rentiert, wie die Idee gerade war.
2: Korrekt. Status ist ja, ich könnte ja theoretisch auch in die Selbstständigkeit gehen und, und dann äh, ein entsprechendes Produkt dann weiterführen. Genau,
0: vielleicht wird er Versicherungsmakler. Wer weiß das schon? Ne? Genau. Ja. Also, dann mal rein mitten in die Praxis. Also, wie sieht der ideale Kunde für euer Produkt aus? Was habt ihr euch so als Top-Zielgruppe für dieses Produktsegment ausgedacht?
2: Ich meine, letzten Endes ist ein breites Produkt. Das ist jeder Arbeitnehmer, der anspruchsberechtigt ist für eine vermögenswirksame Leistung. Für jeden Makler lässt sich das einfach prüfen, er muss mit seinem Kunden sprechen und ein Anspruch auf eine vermögenswirksame Leistung ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag, da gibt es einen Gleichbehandlungsgrundsatz, das heißt, wenn ein Arbeitgeber eine VWL zahlt, dann sind auch alle Mitarbeiter anspruchsberechtigt und das ist natürlich dann insofern, die Zielgruppe sind alle anspruchsberechtigten Angestellten. 20
0: Millionen, du hast es vorhin schon angesprochen, davon haben zwei Drittel schon was, die könnten... Falls Sie das Produkt interessanter finden, wechseln oder aber das Drittel ansprechen, das noch gar nichts hat. Eine Zwischenfrage noch mal dazu. Du hast das Thema Altersvorsorge angesprochen. Die Kombination VL und BAV, wäre das mit eurem neuen Produkt auch denkbar?
2: Mit diesem Produkt nicht, aber man kann natürlich eine vermögenswirksame Leistung in unsere BAV-Tarife auch integrieren. Das ist ein bisschen komplexer von der Beantragung her. Aber das ist durchaus auch von, von einigen Maklern ein praktiziertes, äh, eine praktizierte Lösung für Kunden, die, die VWL, die der Arbeitgeber zahlt, in die BAV zu packen. Das, wird das kann man auch bisher schon bei der AXA machen. Das geht auch schon.
0: Ja, der Satz muss sein. <lacht> Selbstverständlich. Und äh, die Frage aller Fragen ist: dieser Podcast ist ja dafür da, hier ein Thema anzureisen, ein Produkt eben in seinen Highlights vorzustellen. Und natürlich hoffen wir, dass jetzt alle neugierig sind draußen. An wen kann sich denn jetzt die Vermittlerschaft wenden, wenn weitere Infos gefragt sind und Anträge etc.?
2: Genau. Einmal sind ja unsere Ansprechpartner über die Plattform der, der Netfonds. Das ist mein Key Account Manager Gregor Schmidt. Lässt sich auch einfach merken, Gregor.Schmidt@axa.de. Denn Schmidt schreibt sich mit dt, wie das so üblich ist. Kennen wir ja auch von Helmut, ne? Und ähm, ja, insofern äh, kann man die Informationen natürlich über die Netzwerkplattform äh, entsprechend abrufen. Wichtig an der Stelle und auch ganz interessant, äh, dass äh, die VWL ist, online zu beantragen mit einer E-Signatur. Und wir bieten hier eine echte Dunkelverarbeitungsstrecke an. Das heißt, ich brauche keinen Papierantrag. Äh, ich kann den Kunden signieren lassen. Ich kann das zu einer Fernberatung auch einsetzen. Das heißt, wenn, wenn du jetzt deinen, deinen Kunden berätst und sagst, Mensch, du hast doch eine VRL und er ja toll, 40 Euro, die mich gern anlegen, der könnte auch noch was drauflegen. Also wir nehmen auch Beiträge oberhalb der 40 Euro unbegrenzt und dann kann man das über ein einfaches Tool beantragen, elektronisch signieren über IS-2 und der Antrag wird dann direkt in das System der AXA geschossen und dunkel verarbeitet.
0: Also die Zeiten der Hausbesuche und der Papieranträge neigen sich ja dem Ende entgegen oder machen sowieso gerade Pause. Insofern, dieser Hinweis finde ich nochmal ganz wichtig, dass wir hier eine klare elektrische, digitale Antragsstrecke haben. und Manchmal gibt es ja eben gerade im VWL-Segment auch Anträge ja mit kleinen Beiträgen, wo sich schon mal gelegentlich auch der kaufmännische Aspekt vielleicht beim Vermittler so einstellt und sagt, na, soll ich für 6,65 Euro jetzt was machen? Aber wenn ich das hier dunkel verarbeiten kann, dann sieht die Sache natürlich schon ganz bisschen anders aus. Was soll ich sagen, lieber Raimund? Ganz herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast. Und ich habe immer so ein bisschen das biblische Prinzip ich habe ja am Eingang gefragt, wie ist die Markteinschätzung für das Produktsegment und äh, irgendwo steht ja geschrieben, dass man die Menschen immer nicht so sehr an den Worten erkennt, sondern an ihren Taten und wenn sich eine Gesellschaft wie die AXA hinstellt und sagt, wir machen ein neues Produkt, dann kann ich mir nur ungefähr vorstellen, was das im Intern ja auch bedeutet, bis das mal so fertig ist mit allem drum und dran. Da hat man ja auch ein bisschen investiert und dann hat man hier ein klares Bekenntnis zu diesem Markt abgegeben und das finde ich immer sehr positiv. Vielen Dank dafür und wir hoffen auf maximale Erfolge und äh, natürlich gerne auch mit der AXA. Dankeschön.
2: Olli, sehr gerne. Danke für den netten Dialog. So, soweit also das Interview
0: mit äh, Raimund Moses. Wunderbar. Tja, Susanne, was sollen wir in der Zusammenfassung sagen? Also eine super Idee, um äh, Vermögen aufzubauen. Was wäre aus deiner Sicht jetzt die Argumentation für Vermittlerinnen und Vermittler, sich mit dem Thema nochmal ausführlich zu beschäftigen?
1: Also es ist ganz klar, aufgrund der Einkommensgrenzen ist das natürlich eher was für junge Leute und Berufseinsteiger und was ich ähm, immer ganz toll an der Sache finde, dass sich gerade schon junge Menschen dann auch ans Sparen gewöhnen. Die machen die Erfahrung, dass der Staat was gibt und ähm, es ist auch nicht so wie bei einer ähm, beim bei einem ganz langfristigen Vertrag nach sieben Jahren können die ja theoretisch über das Geld schon verfügen. Also die haben nicht irgendwie in 40 Jahren erst was davon, sondern unter Umständen schon nach sieben Jahren, je nachdem, welche Anlageform die wählen. Und das finde ich einfach, das ist motivierend. Ähm, die werden direkt ans Sparen herangeführt und ähm, das an sich, finde ich, ist schon eine Sache. Deswegen sollte man das auf jeden Fall machen.
0: Genau, denn Vermögensaufbau hilft ja immer auch Schulden zu vermeiden, nicht? also dieses Erlebnis nach sieben Jahren etwas gespart zu haben und sich dann aus dem Guthaben heraus irgendeinen Konsumwunsch zum Beispiel erfüllen zu können oder die erste Wohnung auf Vordermann zu bringen, was auch immer dann so anliegt, das ist natürlich super und da wir ja im März sind und am Anfang März ja Weltfrauentag war, erlaube ich mir noch den Hinweis, Natürlich gibt es auch viele Teilzeitangestellte und das sind ja ganz häufig auch Frauen, die noch unter diese Einkommensgrenzen fallen, weil sie eben nur ein paar Stunden die Woche machen und die können natürlich dann auch in den Genuss kommen von staatlicher Förderung. Und wir wissen ja gerade, bei vielen, vielen Frauen ist das Thema Vermögensbildung erst recht ein Thema, das angesprochen werden muss, damit sie auch eigenes Geld haben für die alle Fälle des Lebens. So und natürlich... Wir haben Raimund Moses gehört, Altersvorsorge, denkt man sich natürlich erstmal, Mensch soll ich jetzt mit einem 19-jährigen Altersvorsorge beginnen, äh, um das mal auf die Spitze zu treiben. Ja, warum nicht? Denn wenn er diesen Vertrag tatsächlich durchzieht, dann ist das mit Sicherheit der rentabelste Vertrag, den er je in seinem Leben gemacht hat. Das wissen wir alle, wer 50 Jahre äh, sollte, es tatsächlich klappen und das Leben ihm nicht solche Kapriolen schlagen, dass er dann doch irgendwann sich umentscheiden muss, hat er natürlich hier den besten Vertrag seines Lebens. Absolut,
1: absolut. Ja.
0: Ja, also ich finde, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, oder?
1: Das hoffe ich.
0: <lacht> das hoffe ich auch. Also, meine Damen und Herren, das war ja dann auch schon wieder der Netfonds-Versicherungstalk für heute. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner, wie versprochen, sehr sympathischen Gesprächspartnerin Susanne Heuer. Danke. Ich
1: bedanke mich bei dir, Olli. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, in 14 Tagen. Und dann haben wir das Thema betriebliche Krankenversicherung und gleich zwei Gäste übrigens, nämlich Burkhard Höttke und Nathalie Avital von der Allianz Krankenversicherung. Und in vier Wochen am 19. April, dann hören Sie meinen Talk mit Carola Schröder, Vorstand der Barmenia Versicherungsroppertal. Es geht also weiter mit unseren Vorstandsgesprächen 2021. Viel los, abonnieren Sie uns einfach, dann verpassen Sie nichts, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.